0: Episodio número 19. ¿Cómo cumplir tus metas? Esto es Lo peor que puede pasar. El podcast que cambiará tu vida. Con tu coach Ángela Sarmiento. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que todos estén bien, espero que en serio estén muy bien. Yo estoy en serio muy feliz de poder volver a estar con ustedes, de poder volver a acompañarlos y acompañarlas porque sé que estuve súper perdida en los últimos meses eh, y realmente estoy muy feliz de haberlo hecho. <ríe> Yo sé que puede sonar muy irónico, pero estoy muy feliz de haberlo hecho porque, y para contarles un poco estaba atravesando por muchos cambios, creo que ustedes lo saben, quienes siguen el podcast saben y quienes me siguen en Instagram saben que han habido muchos cambios en mi vida en estos momentos y por eso tenía todo realmente un poco muy, muy quieto y un poco abandonado y lo lamento por haberlos dejado abandonados. Espero que se hayan puesto al día con los anteriores episodios en caso de que no hayan escuchado alguno. Espero que hayan vuelto a los episodios que habían escuchado antes cuando necesitaban apoyo y no había un episodio nuevo. Pero bueno. El tema de hoy, como ya saben en el título, es cómo lograr metas. Y digamos que quería hacer este episodio quise hacerlo desde hace ya un mes más o menos porque, wow, o sea, creo que lograr metas es algo que, que está un poco sobrevalorado y cuando digo sobrevalorado me refiero a que no le prestamos la atención que deberíamos o lo subestimamos, como que logramos una meta, pueden ser metas pequeñas y no, no le damos tanta importancia porque pensamos que solo debemos tener grandes metas. Entonces... Este episodio es un poco de la importancia de tener metas y cómo cumplirlas. Como les decía, este episodio lo quise hacer fue porque yo acabo de cumplir una de las metas más grandes que tenía en mi vida en eh, los últimos cinco años, más o menos, y estoy muy, muy contenta de eso. Y para los que lo, no lo saben, es que ya estoy viviendo en Alemania, estoy muy contenta, estoy viviendo con mi esposo en Alemania. Estamos muy felices, estamos... O sea, no, no les puedo describir con palabras, realmente ha sido una experiencia maravillosa. Al principio fue muy difícil emocionalmente porque um, Daniel, Daniel se llama mi esposo, Daniel tuvo que venir antes, tuvo que venir a Alemania un mes antes. Y guau, wow, para mí fue devastador, pero al mismo tiempo fue una oportunidad grandísima para aprender un montón de mí misma, de nuestra relación, de acercarnos mucho más el uno al otro en formas diferentes, y es muy gracioso porque yo antes le decía a Daniel como, mira, yo nunca voy a poder tener una relación a distancia, me parece difícil, me parece horrible, no. Y tuvimos que experimentarlo, claro, me van a decir, ah, fue solo un mes, sí fue solo un mes, pero aún así fue muy difícil y admiro de verdad a las personas que lo hacen por más tiempo porque, Dios, la separación en serio aumenta el amor. <risa> pero también es una gran oportunidad para conocerte mejor a ti misma, a ti mismo, es una gran oportunidad para saber qué quieres para definir tus prioridades y para trabajar en ti para tu pareja. Dejando todas las vueltas y todas las historias, empezamos con por qué es importante tener metas. Tener metas significa estar en movimiento. Estar en movimiento significa no actuar, no vivir en piloto automático, ¿cierto? Cuando vivimos en piloto automático nos estamos conformando con lo que pasa a nuestro alrededor, con las circunstancias que se nos son presentadas en la vida, y cuando hacemos eso, realmente estamos cerrando el espacio de crecimiento, estamos cerrando nuestra ventana de aprendizaje, estamos cerrando las oportunidades que tenemos. Cuando no estamos, o sea, cuando no fijamos y ponemos unas metas concretas en nuestra vida y, ok, no, es, no estoy hablando solamente de metas pequeñas estoy hablando, ni solamente de metas grandes, ambas, ambos tipos de metas son vitales para que nosotros como seres humanos alcancemos nuestro propósito en el mundo que es crecer. Y que es aprender, que es eh, contribuir a nuestra existencia y a nuestra especie como humanos, ¿cierto? Cuando no lo hacemos, cuando vivimos en piloto automático, cuando llegamos a un punto donde tenemos el trabajo, la casa, el esposo, y simplemente vivimos el día a día, sin una meta, sin un lugar a donde llegar, sin un lugar a donde ir, pues empezamos a, a desperdiciar nuestro potencial. Y empezamos a desperdiciar nuestro potencial, empezamos a dejar de atrás nuestra esencia y empezamos a permitir perdernos a nosotros mismos en la vida. Y es cuando pasa que vemos a muchas personas mayores, eh, bueno, mayores, eh, personas más adultas que tienen 50, que tienen 60, y empiezan a sentir que esto es todo, esta es toda la vida. Me casé, me, el, el típico de hecho, ¿no? Me gradué, trabajé, me casé, la casa, el carro, los hijos, los hijos se fueron a la universidad, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Entonces es por eso que es importante tener metas. Para mí, el hecho de tener metas y tener metas claras, bien hechas, concretas, concisas, con un tiempo, que ya les voy a explicar un poquito más, ha hecho todo el cambio en mi vida. Que por un lado, sí, a veces digo como, uf, pucha, tal vez estoy soñando muy alto, tal vez me estoy exigiendo demasiado, pero luego cuando logro las cosas, cuando está este momento de realización y viene la siguiente meta, es increíble. Yo soy una persona que me enorgullezco mucho de planear mucho mi vida, de estar siempre a la expectativa de lo que viene, y no en una forma en la que no estoy viviendo el presente, no estoy viviendo el día a día, ¿cierto? No estoy en el ahora, no. Es una forma en la que estoy emocionada por lo que puedo crear, estoy, es una forma en la que estoy constantemente a la expectativa de qué puedo lograr, qué puedo aprender, cómo puedo contribuir más. Importante, ya sabes, hay que tener metas. Pueden ser metas a un mes, pueden ser metas a seis meses, metas a un año, a tres años, a diez años, pero siempre hay que tener metas. Claro que tienes que tener o deberíamos tener metas a dos años y tener metas a un mes o dos meses, porque es partir esas grandes metas, ¿no? Las metas, hay muchos tipos de metas. Muchas personas piensan que, Existen solamente metas en lo laboral, ¿saben? Como yo quiero ser presidente de una compañía o quiero ganar X cantidad de dinero. Pero no solamente existen esas metas, ¿cierto? Existen las metas laborales, que son las que acabamos de hablar, las metas financieras. Quiero ganar tanta cantidad de dinero. Quiero retirarme a tal edad. Existen también las metas de una relación, ¿cierto? Eh, en algún momento lo hablaba cuando... Lo no hablaba con un cliente estas últimas semanas y es, tenemos que tener claras las metas en la relación porque necesitamos saber para dónde va. Si nuestra meta es casarnos y tenemos claro que queremos una pareja para casarnos, seguramente vamos a priorizar y tomar decisiones basadas en esa meta, ¿cierto? No vamos a estar optando por citas que duran una noche o por cosas un poco fugaces, ¿cierto? Existen también metas de vida, ejemplo, quiero comprar una casa o quiero vivir viajando por el mundo o quiero conocer tres países, metas personales, como quiero manejar mejor el estrés a largo plazo, no simplemente tomar diente relajante todas las noches, o quiero dejar de beber alcohol o quiero dejar el azúcar. Existen tantas metas, tantos tipos de metas con los que nos podemos enfrentar a nuestra vida diaria. Realmente yo soy el tipo de persona que tiene una meta para cada cosa. <risa> Y no te estoy diciendo que es la manera correcta, ni te estoy diciendo que lo hagas así, pero sí te pido hoy que tengas metas claras. Aprender a plantear las metas es importante hacerlo desde un espacio de crecimiento y no de necesidad de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vayas a sentarte a planear una meta, decir, bueno, escuché este podcast de Ángela y lo que quiero hacer ahora es ponerme una meta para el próximo mes y mi meta es bajar 10 kilos porque me siento supremamente mal con mi cuerpo eso, hacer eso es hacerlo desde la urgencia desde la necesidad, cuando ponemos metas así, llevamos eso mismo a nuestra meta, qué quiere decir que es mucho más divertido por así decirlo, que tengamos una meta como, no sé en tres meses no quiero volver a comer azúcar añadida, azúcar añadida llámese el azúcar que le echamos al, al café, al té a los jugos el azúcar que adicionamos a cosas, ¿sí? Y tú dices en tres meses quiero dejar de consumir ese azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué quieres dejar de hacerlo? Porque creo que estaría muy bien y nada, simplemente quiero intentarlo. Está bien, cuando no existe esa presión de que es una necesidad, es que Dios mío, necesito bajar los 10 kilos antes de la fiesta, porque muchas personas se ponen a ese tipo de metas, Todas las acciones que tomas en pro de esa meta son una obligación, ¿cierto? Cuando lo hacemos desde la necesidad o desde la urgencia, las acciones que tomamos tienen esa misma energía, tienen esa misma, ese mismo impulso que realmente no es un impulso fuerte y poderoso que nos lleven a tomar las acciones verdaderas. ¿Qué pasa cuando el con el ejemplo de los 10 kilos en un mes? ¿Qué pasa cuando tenemos ese tipo de metas? Eventualmente lo que pasa es que hacemos dietas exageradas Tomamos acciones que no queremos en el fondo de nuestro corazón tomar, es decir, eh, no sé, no comemos durante un día o nos privamos de salir con amigos o hacemos dietas muy estrictas y a lo largo, o ni siquiera a lo largo, en el corto plazo, esas metas y esos, esas acciones fallan porque no las queremos hacer. Cuando hacemos cosas obligadamente o sin una razón lo suficientemente fuerte y poderosa para nosotros Fallamos, las dejamos, nos hacemos daño, hacemos daño a los demás, no sabemos cómo reaccionamos, hacemos todo porque sí y sin un proceso realmente consciente de para qué lo estamos haciendo. Creo que han escuchado mucho eh, el por qué. ¿no? Esta para mí es una de las principales, principales motores de metas. O sea, si ustedes necesitan algo con que alimentar sus metas, aliméntenlas de por qué hay una práctica que yo aprendí de una de mis coaches que es muy fácil, es muy sencilla y es muy poderosa. Y es escribir 25 razones por las que quieres esa meta. ¿Qué significa? Sí, vamos a escribir 25 razones. Todas las razones que se te puedan ocurrir. Si puedes escribir más de 25, maravilloso. Digamos, voy a ponerles un ejemplo con algo pequeño. Por ejemplo, mi próxima meta es comprar una moto. ¿Por qué? Es un ejemplo en este momento, no quiero comprar una moto. Pero ¿por qué quiero comprar una moto? Voy a escribir 25 razones. Entre esas razones es porque quiero más libertad en mi movilidad, porque me gustan las motos. Recuerden que porque quiero es una razón perfectamente válida porque siento que o creo que me haría sentir eh, más empoderada o porque, no sé, Hagan una lista mínimo de 25 razones por las que quieren alcanzar esa meta. Obviamente, las 25 razones son para metas un poco más grandes, son un poco que ustedes digan, es una meta difícil, no sé muy bien cómo hacerlo, necesito motivación, que es otra palabra que tenemos ahí que nos cuesta un poco y que decimos, es que no tengo motivación. La motivación te la das tú misma, tú mismo, ¿cierto? Vas a escribir 25 razones. Si puedes en este momento... Sacar una hoja de papel y escribir, o sacar tu celular y abrir una nota para escribir, vas a poner meta 2021. Nos quedan todavía, que Estamos en, en septiembre, nos queda octubre, noviembre, y diciembre. Nos quedan tres meses nomás del año. Dios mío, se ha pasado muy rápido, pero bueno, nos quedan tres meses. ¿Cuál va a ser tu meta para final de año? Una meta sencilla, una meta corta. ¿Cuál va a ser tu meta hoy? para estos próximos tres meses entonces digamos mi meta para estos próximos tres meses es conocer tres países diferentes ¿por qué lo quiero hacer? porque me encanta viajar porque me emociona conocer lugares nuevos porque quiero practicar otros idiomas porque quiero probar comida diferente porque quiero demostrarme a mí misma que soy abundante porque tengo el dinero para hacerlo y empiezas a dar muchas razones entonces lo pones en la hoja Grande tu meta, viajar por tres, eh, conocer tres países diferentes en los próximos tres meses. ¿Qué hay de importante en esa meta? Primero, es clara, es concreta. Segundo, y, lo más, y bueno, estoy diciendo que todo es lo más importante, ¿no? Pero <risa> es que realmente todo es muy importante. Tiene un periodo de tiempo. No sirve decir casarme. No sirve decir casarme. Porque si mi meta es casarme algún día, pues algún día me voy a casar. Claro, pero a los dos años estamos como, Dios, tengo esta meta de casarme hace dos años y nada, que consigo novio. Pues claro, porque en tu cerebro te dijiste algún día, y algún día es algún día. Si tú dices, quiero casarme, no sé, en tres años, me voy a casar en tres años con el amor de mi vida, y está ahí escrito, en un papel, en un lugar visible, donde tú lo veas, donde sientas ese compromiso contigo misma, eso hace toda la diferencia, Ojo, la idea de las metas no es que sientas una obligación o una presión, es un compromiso contigo, es un compromiso con tu mejor versión. Yo sé que esto suena a ah, la mejor versión, pero sí, tu mejor versión está ahí esperando que tú tomes las decisiones para llevarte a eso que quieres. Tu mejor versión está casada, tu mejor versión genera un millón de dólares al año, tu mejor versión tiene un negocio rentable, tu mejor versión... Vive en el país de sus sueños, tu mejor versión tiene muchos amigos, tu mejor versión tiene una relación saludable con su familia, ¿sí? Si, digamos, tienes problemas en tu familia actualmente, puede ser que tu meta de aquí a diciembre sea poder tener una o celebrar Navidad con mis papás que no los veo hace X o Y de tiempo. ¿eh? O llevar un novio a Navidad, puede ser, ¿cierto? Entonces vamos a poner la meta y vamos a ponerle un límite de tiempo, sí o sí. Es muy, muy importante eso. También vamos a utilizar el coaching como un mecanismo para mantenernos dentro del estado emocional que nos permite alcanzar estas metas. ¿Cómo así? Cuando tenemos metas que son grandes, que son difíciles, es más fácil que nos echemos para atrás con los obstáculos. Yo se los dije en alguno de los e primeros episodios, pero es tan sencillo como pensar ir al supermercado, ¿cierto? Si vamos a ir al supermercado porque necesitamos huevos para el desayuno de mañana y el semáforo se pone en rojo y no podemos andar, no por eso nos devolvemos a la casa. Si está cerrado el supermercado, no por eso ya no vamos a otro. Si la calle por la que pasamos todos los días está cerrada o está en construcción y no podemos andar, pues vamos por otra, ¿cierto? Si hay una multitud y tenemos que dar un giro más grande, lo hacemos. Eso mismo o esa misma mentalidad deberíamos tenerla para nuestras metas grandes. No solamente para ir al supermercado, porque nos pasa mucho y lo veo mucho con mis clientes que en el primer obstáculo, en la primera prueba o reto que se les presenta, se echan para atrás. ¿sí? Entonces hay que tenernos a través del coaching, tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestras emociones, tener todo en orden para seguir avanzando. ¿Van a haber dificultades? Sí, siempre hay dificultades. Entonces, otro ejercicio súper importante que pueden hacer es, junto con esas 25 razones de por qué lo quieren hacer, escribir mínimo otras 25 razones de qué obstáculos se pueden presentar. Ejemplo, yo en este momento con mi esposo estamos preparándonos para un examen importante que tenemos que presentar pronto. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, somos conscientes de ello. Y si queremos hacer esa, esa, lograr esa meta de pasar ese examen como lo estamos pensando, tenemos que contar con los imprevistos. Ah, no sé, llegamos cansados un día del trabajo, ¿qué vamos a hacer?, eh, no tenemos tiempo, sale un evento con alguien, tenemos una salida, tenemos... Hay que contar con esos imprevistos y no solo decir, ah, bueno, un día puedo estar cansada. ¿Qué vas a hacer si estás cansada el día que debes hacer lo que tienes que hacer para lograr tu meta? ¿Vas a comprarte un chocolate? ¿Vas a salir a caminar 15 minutos? ¿A tomar aire? A abrir la ventana? ¿Vas a bailar tu canción favorita? ¿Qué vas a hacer para llevarte al estado mental en el que vas a tomar las acciones correctas para alcanzar tu meta. Si de pronto cuando dije llevar novio a Navidad tú dijiste ay sí, eso me gustaría, ¿qué acciones debes tomar de aquí a allá? ¿Debes seguir hablando con la persona que sabes que no va para ningún lado o debes dejarlo atrás? ¿Debes tener conversaciones difíciles con una persona que te interesa? Difíciles es mucho decir, pero debes tener la conversación de yo quiero esto y esto para mi vida en este momento, estás en la misma página, sí o no. Esas acciones las tomas cuando sabes lo que quieres y tienes un compromiso claro contigo misma. Cuando no lo tenemos, empezamos a tomar decisiones como da igual, después lo hago, o eso puedo esperar, o es muy, es muy gracioso, se me acaba de venir una frase, una frase que me decía mucho mi papá, bueno, una palabra que me decía mucho mi papá, y es que cuando nosotros éramos pequeños y le decíamos cómo podemos ir a Disney, él siempre decía mañana, mañana vamos a Disney. O puedo ser astronauta o puedo saltar del, de, la, de la ventana, él decía mañana. ¿Qué pasaba cuando mañana llegaba? Le decíamos hoy podemos ir y él decía mañana. Y el último mes para mí ha sido una revelación. He trabajado un montón espiritualmente para darles mejor contenido a ustedes. Y es, eso es muy cierto. Cuando decimos mañana, siempre hay mañana. Tenemos que quedarnos en el hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo vamos a tomar acción hoy? Para lograr eso que queremos lograr. No hay mañana. Y mañana siempre estará en mañana. Si nos confiamos de eso lo hago mañana, ese correo lo envío mañana, o eso lo hago después, o cuando esté menos cansada, o mañana empiezo, o todo ese tipo de cosas, es lo que más nos retrasa en las metas. Eso es lo que nos mantiene anclados en la monotonía, es lo que nos mantiene anclados en el desespero, es el tipo de cosas que nos mantiene en piloto automático. Solamente vivimos postergando nuestros sueños, postergando las acciones que tenemos que tomar y postergando la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Mi invitación hoy es muy sencilla y es que te plantees una meta para los próximos tres meses si tienes una meta más corta, digamos, no sé, quieres sacar el pase de conducir en el próximo mes, ponte la meta. Escribe por qué quieres hacerlo. Cuando muchas veces nos ponemos metas y decimos quiero, digamos, yo una vez me puse una meta que era literalmente bajar 5 kilos. Y dije, bueno, quiero bajar 5 kilos porque pues todo el mundo está bajando peso y está una cultura de bajar de peso y de ser un poco más fit, etc. Pero nunca lo lograba, o sea, siempre me quedaba estancada. Realmente era, yo no, no soy una persona que me la pasé muy atenta a la escala, como el, a, la, a mi peso, no estoy muy, muy, muy atenta a eso. Y un día me pregunté, ¿por qué quiero bajar de peso? Cuando no tenemos razones suficientes, no tomamos acciones suficientes. Cuando realmente queremos algo para nosotros y en nuestra vida, se los aseguro y les juro que van a encontrar todas las razones del mundo, todas, todas, todas las razones del mundo. Por eso es el ejercicio de las 25 razones por las que lo quiero hacer. Si encuentras más, mucho mejor. ¿Qué puedes hacer también? Escribe tus 25 razones y adicionalmente a eso, si puedes... Si quieres tomártelo en serio, hazlo diario. Si no, hazlo semanalmente. Escribe tres razones más. Tres razones por las que quieres hacer esto, por las que lo quieres lograr. Tómate un diario, un, un diario de metas. Mi diario de metas. Yo tengo uno. En algún, momento, en algún momento les mostraré cómo lo utilizo. Es maravilloso. Es la mejor manera de tener metas. Y mi último consejo para ya cerrar este episodio es si tienes una meta muy grande, muy grande, digamos que en este momento vives en casa de tus papás y tu meta es tener una casa propia, la casa de tus sueños. Claro, si tú lo dices así, como tener la, la casa de mis sueños en este momento, donde tengo un trabajo que duras penas me permite para vivir en, en casa de mis papás, obviamente vas a decir como, ay Ángela, yo quisiera tener metas, pero no puedo, no, me, no tengo el dinero para tener metas. Divide tus grandes metas en metas muy pequeñas. Muy, muy pequeñas. Divídelas en, en bloques de metas incluso. Si tienes una meta muy grande. Incluso las metas pequeñas o medianas también podemos hacerlo. Digamos, con el ejemplo del examen que tenemos que dar mi esposo y yo. Es un examen, listo, sabemos qué tenemos que hacer. Entonces las metas más pequeñas para lograr esa gran meta es hacer un training, un entrenamiento del examen dos veces a la semana. ¿Cierto? Si lo ponemos en esos términos es como, ah, ok hay más chance de que logre la meta que si simplemente tengo la meta de pasar el examen y, y las acciones que voy a tomar es estudiar. Claro, pues así de vago pues no voy a lograr nada. O bueno, es posible que lo logre, pero no voy a tener esa certeza. Sí, queremos tener la certeza de que vamos a lograr nuestras metas. Es como un ejemplo matemático básico. Si tú quieres comprar una casa y la casa vale 5 millones de dólares y la casa la quiero comprar en dos años en cada año mínimo tengo que conseguir 2.5 millones de dólares. ¿Cómo consigo 2.5 millones de dólares en 12 meses? ¿Cuánto tengo que conseguir en un mes? Si tengo X suma, porque no voy a hacer la matemática en este momento, pero si tengo X suma que tengo que conseguir cada mes, ¿cómo consigo esa suma? ¿Mm? Entonces ya no es que tengo que buscar los 5 millones de dólares, no, tal vez tengo que buscar mil dólares al día. Ah, es diferente. Estoy exagerando, ¿no? Estoy tomando números muy, muy grandes, pero es lo mismo. Cuando lo dividimos en porciones más pequeñas, nuestro cerebro, por un lado, lo asimila de una, una forma más fácil eh, que si tenemos el número grande. Cuando tomamos acciones más pequeñas encaminadas a una gran acción, sumamos esas acciones, ¿cierto? Todas las acciones se suman una con otra y al final tenemos nuestra gran meta. Si este episodio les gusta y quieren un poco más sobre esto, yo pues normalmente hablo un poco más de nuestras relaciones, como saben. Pero también el tema de la organización, de la planeación, es algo que me encanta y me apasiona. Entonces, si les gusta el tema, díganmelo para poder darles más contenido tanto acá en el podcast como en Instagram. Eh, eso es todo por hoy. En serio, estoy muy feliz, muy contenta de volver a hablar con ustedes. Gracias por todo el apoyo que, que me han dado en estos meses. Ya pronto vamos a volver también con el contenido en Instagram, que sé que también lo tengo un poquito abandonado, pero como saben... Me gusta darme el tiempo para, para todo y volver con ustedes y hacer este contenido es muy importante para mí. Entonces quería hacerlo con toda la cabeza, con todo el corazón, con toda la disposición y no corriendo. Eh, eso es todo. Entonces eh, los quiero mucho. Recuerden que mi Instagram es Angela Sarmiento Coach. Me encuentran ahí. En este momento eh, voy a empezar a abrir agenda para las sesiones de coaching en octubre. Les recomiendo que si están interesados en trabajar conmigo, me escriban, puede ser por Instagram o puede ser, puede, se pueden registrar en la página web angelasarmiento.com y podemos hablarlo porque eh, ya estoy recibiendo más clientes y voy a empezar a hacer cierres eh, dos semanas o una semana antes de cada mes para el mes siguiente, ¿listo? Se los digo porque varios me han preguntado por Instagram sobre las sesiones y no quiero que se queden sin su espacio. Les mando un abrazo gigante y espero que tengan una semana maravillosa. Chao, chao.